0: ラジオカレッジ今朝の俳句いただきし山の幸目で栗ご飯いただきし山の幸目で栗ご飯奥村ゆき子山の幸の中でも栗は秋を代表する味覚の一つ塩だけで味をつけふっくら炊き上がった栗ご飯は何よりのごちそうです食欲の秋。自然からの恵みをしっかりいただきたいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは江南女子大学国際学部教授野崎志保さんのご出演で「多文化共生と定住外国人子どもの教育の充実」をお届けします。今朝ののの講座はは生・生生・生障障害害対象の課題番組です超高生障害超高生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
1: 皆さんおはようございます。野崎志保ですえ本日は多文化共生と定住外国人子どもの教育の充実というテーマでお話しさせていただきますえ皆さんは最近こんな風景を目にすることが増えていないでしょうか例えばコンビニエンスストアで流暢な日本語で接客する外国人の若者や日本語とは異なる言葉で会話する近所の親子の姿またスポーツ界で代表として活躍するいわゆるハーーフのアスリートたちなどです日本では1980年代頃からさまざまな事情で多くの外国人が新たに日本にやってきて定住するようになりました特にここ数年日本で定住する外国人は大きく増加しておりまして現在その数は288万人となっていますえー、最も多い国籍は、えー、どこか皆さんわかるでしょうか、えー。一番多いのは中国です。えー、その次にベトナム、えー、韓国、フィリピン、そして、えー、ブラジル、ネパール、インドネシア、台湾と続きます。えー、特に近年、えー、ベトナム出身者の増加は著しく、えー、初めて韓国を抜いて2番目に多い外国人となりました。少子化や高齢化によって日本の労働力が不足していることが日本で暮らす外国人増加の大きな背景になっております。またこのように地域社会で生活者として暮らす外国人が増えてきたことを受けまして多文化共生という言葉がしばしば使われるようになりました。総務省によりますとと多文化共生というのは国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていくことというふうに定義されています。えー、今やさまざまな言語文化国籍ルーツを持った人々がこの国で働き日本の経済を担って税金を納め行政サービスを支えるとともにそれを利用し家族を作って地域に暮らしているのです、えー、この講座を聞いてくださっている皆さんの中にもそのような背景を持つ方がいらっしゃるかもしれませんさらには、えー、この国で育ち日本の学校で教育を受ける外国にルーツを持つ子どもも増えています現在は日本生まれの子どもや国際結婚カップルの間に生まれたハーフあるいはダブルというふうに呼ばれる子供、日本国籍の子供など多様な外国にルーツを持つ子供が日本の学校で教育を受けるようになっています。2019年に発表された、えー、文科省の調査によりますと、公立の小学校、中学校、高等学校などに在籍する。日本語指導が必要な児童生徒は5万1千人に上っていますえ彼らは日本の教育制度の下で言葉の壁、文化の壁、制度の壁などによってえ学力、進学、そして修学においてさまざまなハンディを追っているのが現状ですえこのような子どもは外国籍の場合もあれば日本国籍の場合もあるために両方含めてここでは外国ににルーツを持つ子とと呼ぶことにいたします特に日本に来たばかりの外国にルーツを持つ子どもは授業内容を十分に理解することは簡単ではありません。また日本語で日常会話程度はできる子どもでも学習に必要な難しい日本語を身につけるためにはかなりの努力ときめ細やかな支援が必要だと言われています彼らの困難は言葉の壁だけではありません馴染みのない日本独特の習慣や文化の壁があります、えー、例えばみんなと同じであること周りに合わせることを求める傾向の強い日本の中では周りと異なる自分の見た目や振る舞い、えー、名前が日本風じゃないことにストレスを感じることがあります彼らがみんなに馴じもうと努力すればするほど自分や親の文化を恥ずかしいものと感じるようにもなります、えー、自分の親や自分のルーツを肯定できないことはとても残念なことですそんな子供たちの親も日本で教育を受けた経験がないので日本の学校の仕組みをよく知らなくて日本語が十分にできなかったりすることで自分の子供の勉強や宿題を見てあげることができません学校の先生や他の保護者ともコミュニケーションがスムーズに取れませんし結果として孤立してしまうということがしばしば起こっていますそしてそれは回り回ってえー、子どもの不利益にもつな、えー、がってしまうのですこのような状況は外国にルーツを持つ子どもの自己肯定感まあ、自尊感情とも言いますけれども、えー、そういう自己肯定感や学習意欲を下げてしまうという問題を生んでいます子どもの自己肯定感というのは物の捉え方問題にチャレンジしようとする態度将来の見通し心と体の健康そして学力にも与えると言われていますまあ、このために外国にルーツを持つ子どもの学力はどうしても低くなりがちで高校に進学することも困難な状況にありますまた彼らはこれらの困難のために学校で学ぶこと自体を諦めてしまい不登校・不修学となってしまうこともあります文部科学省が2019年に実施した調査によりますと日本に住む6歳から15歳の義務教育年齢の外国籍の子ども約2万人が学校に行っていない不就学の可能性があることが分かりました。日本国籍の子どもにはめったに起こらないこの不就学が外国籍の子どもにだけ起こるのはなぜなのでしょうか外国籍の子どもは希望すれば日本の学校に通えるのですが彼らには義務教育が課されておりませんそのことによってたとえ彼らが学齢期に不就学になっても、えー、教育制度からこぼれやすくなってしまっていることが、えー、どうも背景にありそうです、えー、これはまさに制度の壁と言ってもよいでしょう学校の支援体制も実際には地域によって非常に様々です。これらの子どもが多く在籍している学校では日本語支援を専門とする先生や子どもの母語第一言語ですね、第一言語母語が話せる支援スタッフが配置されていることもあります。また学校以外にも NPO やボランティアグループの学習支援教室などがある場合もあります。しかし、しかか少人数いいない地域などでは、えー、そういう、えー、サポートもなかなか、えー、できないことが現実には起こっておりますし今申し上げたような支援でさえ十分な支援とは言えず、えー、このような環境で学べる子どもばかりではありませんこのような状況は実はすでに1990年代頃から起こっていました、えー、ところが日本の教育政策は日本語を話し日本文化を身につけた日本国民のためのものだとする方針は今も変わらず外国にルーツを持つ子どもは例外として取り残されてきました彼らへの対応は各自治体に任されているのが現実で教育現場と子ども自身が懸命に頑張るしかなかったのです、えー、ですが、えー、本当にこのままでいいでしょうか外国にルーツを持つ子どもも日本人の子ども同様に将来の日本社会地域社会を担っていく一員です彼らがきちんと社会に参加するためには日本語が重要となることは、えー、間違いないですし、えー、生きていくためには基礎的な学力は、えー、必要です、えー、それらを身につけていない彼らを見過ごすことは彼らの人権を侵害するだけではなく日本や地域社会全体にとっても大きな損失となります。また日本とは異なる文化や言葉を身につけた外国にルーツを持つ子どもは、えー、現在グローバル化する世界の中で日本と他国とを結びつけてくれる潜在力を秘めた存在でもあると思います。もしも日本で暮らす子どもが標準日本語と関西弁<笑>さらにえ外国語を使いいここなすととができたら皆さんん素敵だと思いませんかえ外国にルーツを持つ子どもも日本人の子ども同様に将来の日本社会地域社会を担っていく一員として社会に包摂していくことえそのためにこれまでの教育のあり方を見直し日本の多文化共生に向けて教育制度を改革していくことは待ったなしの日本の課題の一つと言えるでしょう。えー、さてここでこれまで述べてきましたような日本の制度的ほころびの中でも多文化共生に向けて外国にルーツを持つ子どもたちを支援する事例として兵庫県で行われている定住外国人子ども奨学金の取り組みを紹介したいいと思います先ほど外国にルーツを持つ子どもは学力が低くなりがちで高校進学も困難な状況にあると言いました。高校卒業資格は日本では事実上将来安定した仕事を得て生活していくためには最低限の条件となっていると思うんですね。日本のし高校進学率も 97% を超えていますところが日本語指導が必要な外国人生徒の進学率は推定でも 60% 台だと言われています。外国にルーツを持つ子どもの場合親が不安定な雇用形態のため経済的に困難な家庭の場合も少なくありませんそのために高校進学の際に必要となる様々な経費や交通費などを捻出することも難しく進学を断念することも実は珍しくありません公立高校の中退率も全国平均の7倍と著しく高くてまた、えー、進学を果たせたとしてもそこで安心できるわけではなく、えー、彼らに対しては高校入学後の継続的な支援が必要だとされています、えー、定住外国人家庭の社会経済的状況の不安定さというのは子どもの学習支援の現場では以前から実感を持って把握されてきました。例えば進学の希望があっても経済的な理由で高校進学せずに働くという中学生や消しゴムなど学習に必要な文房具さえ持たない小学生が存在しました定住外国人子ども奨学金もまさにそのような子どもの実態を前に兵庫県の市民活動によって2008年に立ち上げられたものです定住外国人子ども奨学金事業は特定非営利活動法人神戸定住外国人支援センターが事務局となり、学校教員、大学教員、外国人支援団体メンバー、弁護士、兵庫県は神戸市の行政関係者、神戸にゆかりのあるアーティストの方などからなる実行委員会によって運営されています。この奨学金の目的は、一つには、これらの子供たちが将来の夢を当たり前に描くことができるよう、奨学金支給を通じて彼らの高校進学を支援することそしてもう一つは同様の背景を持つ次世代の子どもたちにとってのロールモデル、えー、別の言い方をすると、まあ、お手本みたいなものです、ねえー、を育成することです、えー、定住外国人子ども奨学金は、えー、毎年高校入学時に書類審査と面接審査によって小学生を3名選考しまして、えー、高校に在学する期間中まあ,あの原則3年間という形になりますけれども、えー、月に1万 5,000 を支給しています。対象は兵庫県内に、えー、在住し日本の高校に進学する日本国籍を有していない者。あるいは保護者の一方が日本国籍を有していないもので経済的に困窮しているものですえこの奨学金は給付型の奨学金になっていますえ一般向けの奨学金のほとんどは貸与、えー、型なんですねですけども最近では不安定な雇用形態で働く若者などが増えている中でまあ、一旦借りた奨学金の返済の際にですねそれが、えー、非常に重い負担となっているということが、まあ、あのニュースなどでも、えー、問題として指摘されています、えー、さらに多くの面でハンディを持った、えー、これらの外国にルーツを持つ子どもの場合その負担は、えー、計り知れません、えー、この奨学金が給付型という形をとっているのは、えー、そういう理由からとなっています。文部科学省の2018年度、えー、子どもの学習費調査というのがあるんですけども、えー、これまあ久しぶりに私も、えー、情報をちょっとアップデートしたんですけれども、えー、子ども1人を高校に通わせるのにかかる費用というのは全日制の公立高校の場合でも修学旅行など学外活動費学用品通学費などで年間平均二十八万円かかるそうです。これはあの私率ですと、七十一万九千円かかるんだそうです。えさらに、まあ、学習塾など、まああのー、今では誰でも、まああのー、通っているものです。けれども、学校以外でかかる学習費用なども。平均十七万六千円、えー、と言われていまして。まあ、合計すると年間で4。5万7000円程度かかると言われています。えっ、ー、とわ、えー、私立の学校の場合は97万円かかるんだそうです。これはあのー、以前調べた情報から、えー、また値上がりしてるんですね。こういうい世代を超えた貧困の連鎖というものを生まれないためにはどこかでそれを断ち切らなくてはいけないのですけれども、まあ、そのためにさまざまなアプローチがありますが、まあ、中でも現金給付は最も必要とととされるる支援と言えると思います、まあ、特に日本の場合他の国に比べて教育費が、えー、家庭の費用に依存する率というのが非常に高い、えー、状況になっています。えー、まあ、そういう意味でも、えー、こういう教育に充てる費用っていうのがをまあ、支援する、えー、ものっていうのは非常に重要になってくるのかなというふうに思っております。えー、定住外国人子ども奨学金の原資は全て支援者の皆さんからの寄付によるものです。随時受け付けている寄付に加えてチャリティーコンサートや、えー、例えばお祭りなどでエスニック屋台を出店してその収益が奨学金に充てられておりますまた奨学金を支給するとともに高校進学後の小学生たちの学校や家庭での状況を継続的に見守りつつ支援を行っていることがこの事業の特徴になっています。その中で重要な位置を占めるのが年3回行われている小学生交流会ですその日は小学生全員が事務局の方に集まって最初に一人ずつ成績表を持参させてですね実行行委員メンバーと面談を行います学校や家庭での状況を確認しまして何か心配事はないかとか困ったことはないかというような話をしていきます。あとはまあ将来の進路についてまあ相談に乗りながらまあ彼らのニーズを知ってえ必要な支援があれば実行委員会で検討していきます。えー、まあ面談の後のまあ交流会では小学生たちがまあお菓子をつまみながらですね、たわいのない話をして過ごすんですが、まあ、これがあの意外と小学生同士のつながりをつくるとても大事な場にもなっています。えー、ルーツは異なっても、共通する困難に直面する彼らのつながりっていうのはこのしんどさを抱えているのは自分一人じゃないということを知って共に困難を乗り越えていく仲間との出会いの場として大変重要な意味を持っています。その他にも交流会では高校卒業後の進路と進学に必要な費用について情報提供の機会を設けるなどして彼らが自分の将来について地に足のついた判断と選択ができるような取り組みもしています定住外国人子ども奨学金は外国にルーツを持つ次世代の子どものロールモデルを育成することも目指しているので小学生らは単なる支援の受け手にとどまりません奨学金の資金集めや PR のためのイベント出展にボランティアの一員として参加したり学習支援の場、まあ、外国ーツを持つ子どもがまあ勉強している、えー、放課後に勉強するような学習支援の場で自分たちが今度は支援者ととして子どもたちにに勉強を教える立場に立場つこともあります最近では高校進学を果たした、えー、当事者として自らの経験を次世代の子どもに向けて話す場に、えー、呼ばれたりすることもあります。また毎年開催しているチャリティーコンサートの際には幕あいで壇上に上がってもらって多くの来場者の前で高校生活のことや将来の目標について話をしています。これはですねあの小学生たちに多くの人が自分たちを応援してくれていることを知ってもらうのと同時に次の世代にバトンを渡す側としての自覚と自信を持ってもらうためでもあります。定住外国人子ども奨学金は今年で実は14年目に突入しましたこれまで一人も中退者を出さずに30名全員が無事に高校を卒業していきまして新たに14期目の小学生を迎えるに至っております高校卒業後は働き始めた者も,もいれば専門学校や短大大学に進学する者も,もおりますえー、ずいぶん前の小学生の一人なんですが、えー、あるベトナム人の A 君の話を少ししたいと思いますけども A 君は、えー、中学2年生の時に来日しまして、えー、全く日本語がわからない状態で日本の中学校に編入しました、えー。ボランティアの学習支援教室で日本語と学校の勉強のサポートを受けながら何とか頑張って見事高校進学を果たしましたで、まあこの奨学金を受けながらですね3年間の高校生活を送りましたこの A 君はこの奨学金を使って学習教材を買ったり塾の費用に充てることができたととても助かったと、ねえー、振り返ってくれていますその後 A 君は大学に進学しましてさらに大学院の修士課程にも進んで IT の技術を学んで実は現在はオンラインメディアを開発する企業で社会人として立派に働いています実はちょうどあの先日ですね A 君に11月に開催されるチャリティーイベントの案内を送ったところ「後輩に還元しないといけないですね」というふうに寄付をしてくれましたはい非常にあの嬉しい出来事でしたこれまで述べてきましたように日本では外国にルーツを持つ子どもにとって自分のアイデンティティを大切にできる環境や将来の夢を実現するために必要な機会というのが限られているのが現状です。ですけども子どもの成長にはストップはかけられません。今後日本で暮らしていく彼らが自分のルーツや文化的背景経済状況に関わりなくこの社会に自分の居場所があると実感できる環境を整えることは社会全体にとって必要な未来への投資の一つと言えるのではないでしょうか
2: 今朝は高南女子大学国際学部教授野崎志保先生に多文化共生と定住外国人子どもの教育の充実と題しししててお話をしていたただきました野崎先生のお話によると近年さまざまな事情で多くの外国人が日本にやってきて定住するようになりこの国で働き日本の経済を担っているのだそうですしかしながら彼らの子供たちが日本の教育や習慣になじめず言葉の壁や経済的な理由によって将来への希望を見失っている厳しい現実を教えていただきましたさらに子どもの不修学いわゆる学校に行っていない子どもたちが増えているのは日本の教育制度のほこびではないかそんな厳しい指摘がありました子どもの健やかな成長を願うのは国籍に関係なく親としての共通の願いでもあります兵庫県教育委員会でも学習支援を行う多文化共生サポーターを必要とする学校に配置しているようですがまだまだ手が足りてないのが現状のようですこうした中でも一方では市民活動による神戸定住外国人支援センターが中心となって奨学金の給付や子どもたちの見守りと支援を続けていることをお聞きしました奨学金は返還をしない給付型でこれまで給付を受けた子どもたちは誰一人として中退することなく高校を卒業しそれぞれの進路を実現していたそうですとても素晴らしいですね教育は国の礎とも言われています外国にルーツを持つ子どもたちは決して例外ではありません地域社会を担っていく一因です自分のルーツや経済状況に関わりなく自分の居場所を実感できる環境を整えることは社会にとって必要な未来への投資の一つと言えるのではないでしょうか最後に話された野崎先生の言葉がとても印象に残りましたそれでは今朝はこれで失礼します
0: ラジオカレッジ今朝は多文化共生と定住外国人子どもの教育の充実を兵庫ラジオカレッジの北井清学科主任の案内でお届けしました来週は市橋クリニック院長市橋健一さんで自己免疫力を強くする8体質職についてを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました